0: 番薯剥壳工作室。亚东亚西亚观察局。东亚西亚观察局。
1: Hello， 大家好，我是樊一如。大家好，我是陈小欣，欢迎收听本周的东亚观察局啊。然后小欣时隔一段时间又回到上海啊，然后我们聊个啥话题呢？上次那个，因为你跟邵老师都不在嘛，我约了一个朋友，拍了一期那个上海那个万圣节，因为实在没存片了啊。然后本来这个话题可能更适合放在景湖端，后来我想不行，我说我东亚没存片了，一定要一定要放在东亚。然后扯了一个什么概念呢？因为今年上海万圣节这个话题虽然很大啊，但是提到万圣节不得不提到，比如说日本涩谷啊，呃，就是我我感觉东亚这一波。原来是涩谷是最知名的嘛，就是说疯狂疯闹的那个气氛，对吧？然后，但是又同时又跟韩国有点关系，就去年大家就叫梨泰院嘛，那个非常非常惨的那个事事故，到现在还记得那个视频里边，就沿着街所有人都在帮其他混过去的人在做那个心肺复苏嘛，对对对，非常惨啊。然后，哎，就话里话外的也过了一年了，对吧？然后就像就像全小信在嘛，然后先我们先聊一聊啊，就是。韩国今年的万圣节气氛，应该大家还是比较保守低调的吧？因为去年有那个那么大的一个事件在，跟今年大概大家不敢那个有任何那种非常高调的那种庆祝啊，或者活动啊，然后狂欢的那种气氛吧。
0: 嗯，今年从一个就是我观察下来啊，因为我也有一些在韩国的朋友嘛，包括也看韩国的网络整体来讲，就观察下来，首先今年就是很多，因为我们说其实杨杰他之所以能够就是被在中国也好，包括在韩国也好，这样东亚，嗯。就是他能够得到重视，很大的原因其实也是跟那个商家的消费主义也有一些关系。在早期啊，比如说在韩国的话，最早很多人就是过万圣节，一个是梨泰院的一些西方人比较聚集的地方，这是一个；另外一个像乐天世界，就是游乐园，他们因为搞当年就是在九十年代末的时候做了很多关于万圣节的一些 marketing， 就比如说那种就是在游乐园的，就游乐园里那叫巡回吗？那叫那个。Parade，Parade， 对对对对对对对，嘛，对游行是是是，所以说的话，韩国人其实他真的知道 Halloween， 韩国年轻人是主要是靠这两个，嗯，那么在今年很大的一个特征呢，就是过各大企业们他不敢拿 Halloween 大摇大摆的去庆祝了，嗯，就比如说我看了一下，像今年的话，像那个乐天是有，因为刚才说乐天世界是韩国过。万圣节的鼻祖之一了，也应该也算得上是对、嗯。那么今年乐天世界的话，就是它是有一点万圣节的要素在里面，但实际上它的整个活动还是一个就是魔法，就是就像哈利波特这种魔法学校作为一个就是基础、嗯嗯嗯，然后可能稍微加了一些万圣节的要素，但万圣节三个字它就不会打在整个宣传的一个头阵。OK， 那么乐给人感觉观感不太好，
1: 对吧？因为就去年 Halloween 是出问题的
0: ，对，包括就是像那个爱宝乐园也是，嗯，那么因为爱宝乐园也是韩国两大就是那个呃游乐园之一嘛，那么像今年爱宝乐园就更狠，直接他不宣传 Halloween 了，宣传感恩节，因为感恩节是还有十多天嘛，跟我们录制这一天为准，还有十多天嘛，所以就直接打着感恩节的。旗号来做宣传，只是他做宣传的时候，可能有些人穿的衣服可能是有一点万圣节的，嗯嗯嗯，要素在里就 Halloween
1: 被污名化了嘛，或者说 Halloween 被敏感化了，所以说很多人即便做一些消费主义的陷阱，他也不敢把 Halloween 打在前面，用各种遮遮掩掩的方式。但其实懂的人都懂
0: ，就包括像那个 Starbucks。因为在韩国的星巴克，它有一个类似一种文化吧，就比如说有什么大节的时候，或者是每年夏季啊，就卖各种各样的周边纪念品，
1: 就跟中国的 Starbucks 会卖粽子是一样的呀。
0: 对韩国的 s t a r b o x 它的一个就是特色就在这里，对对。就比如说很多人甚至排队去盖章啊。反正我看今年的 Halloween， 它也没有出相关的特色产品，就是也就是说这种气氛是存在的，真实存在的，因为去年发生过那个事之后，对而且还让我就是很就是两个点啊，很就是一个两个细节，一个是今年韩国的电视台居然谁都没有出关于任何和 Halloween 有关的节目。没，就是整体的气氛就是是存在的嘛，对吧？就甚至给我一种感觉，有点像近此了，有点成为了。禁忌词在韩国社会
1: ，我觉得很正很正常，不能提了
0: 。就然后还有包括，因为在包括在韩国，除了年轻人去蹦迪啊，去那个玩以外，还有一个群体最爱过 Halloween 的是一些小孩因为韩国人喜欢把小孩做双语幼儿园或者双语学校但是语学、嗯嗯，就双语讨糖吃,吃嘛，对吧？对。嗯嗯、那么今年很明显，双语学校们也不敢办了这种活动。嗯，所以这就是一方面，就是成了一个，就是反而那种消费主义的。那种气氛，他不敢用这个词。嗯，那么今年我也看了一些，包括一些新闻也好，有很有意思的一个点是，因为今年离太远，就是在那个万圣节当天，几乎都是哀悼的，去哀悼，比如说送花啊，嗯，就成了一种哀悼的一种氛围。嗯，然后呢，很多要庆 Halloween 的人，那年轻人他肯定还是有去玩的人嘛，就远离离太远吗？对啊，那么去了宏，那么比如说就开始有什么在宏大。要开始聚集，然后离太远的商家有苦说不出啊。然后啊，嗯、这又导致另一个问题，就是在、嗯、因为弘大它属于马普嘛，首尔马普区、嗯，结果马普区在弘大挂了一个横幅，不欢迎。对，今年、哦、今年我们不欢迎万圣节活动。嗯，当然这个活动呢，当然虽然它这个横幅本身没有法律的约束，对，但它马普区通过了一个条例，嗯，不能。扮演警察、消防官和军人。OK， 对，如果你要扮这三个角色，你就原来会有人扮这三种的吗？会呀、啊，就是所以说，包括在那个门户网站啊、嗯，就是马普区这边也跟韩国的门户网站，就是他通过气儿，嗯，说那个什么，这几件就是关于这三个职业的衣服不要挂出来了。OK， 然后呢，甚至有人因为这么办了，然后被带走了，嗯，然后被那个什么审，被那个。审判了，嗯，这个事情出现了是马普区。对马浦区，就是这个跟大家讲讲清楚，不是全不
1: 是整个韩国都不允许办什么警察、消防员这种，对但
0: 是对在马浦区，他出了这么一个条例，地条例嘛，对对地方条例。但是呢，正因为这么搞，就出现另一个问题、嗯，因为上新闻上多了，嗯，就是啊，今天宏大怎么怎么了，明天宏大怎么怎么了，后导致大家还是去宏大玩去了，大家呃，就是变相宣传了。对嗯，所以我看了一下数据，本来就是那个马普区，因为这个条幅本横幅本身它是没有法律效力的，刚才别说了嘛。嗯嗯、而且马普区推出的条例是不能扮演这三个角色，对，他不是说你不能扮演，不能搞角色扮演，他不能 c o s p l 他没有说这个话。对，所以说呢，本来马普区政府预计是七万人参加，嗯，最后呢，马普区政府统计了一下，九万四千人。这是区政府的统计、嗯，那么实际的应该比政府统计是要高的数字。一般来讲都会比官方高一点。对，对高一点。但是这个情情况又导致另一个问题，一个是梨泰院，嗯，包括像建大、江南这些本来也是人员密集的一些区域，没人了，嗯、就是可能还反而还不如往常的周末人多。哎、嗯，那个马普离梨泰院大概怎么样的一个距离感？嗯，五六公里吧。哦，那还有点距离的，其实对，因为一个是首尔的中间，你就把首尔地图、嗯，一个是在偏西北侧，
1: 就是马普在偏西北
0: ，对，偏西北侧，因为有弘大在那边，对。所以说
1: 也是年轻人比较多的地方
0: ，对，是的，因
1: 为韩国其实是是是有点像我们上海，比如说市中心跟五角场的那种感感觉，就是我们五角场离市中心侧虽然。那个远一点啊、嗯，但因为那边大学多嘛，五角场大学比较多。
0: 其实对，有点像大学街嘛，对对，有一点点像，因为像首尔，它的夜生活最发达的地方，其实就是无外乎三个地方嘛，梨泰院。江南宏、嗯、宏大，那么在很多比如说喜欢玩的这些人的角度来讲，嗯、他们就觉得离太就是宏大都是一帮年轻小孩儿，太便
1: 宜了的、这个、东西。但是
0: 都是那种年轻的小孩们、嗯、在那儿那、嗯，比如说乱乱搞 meeting 啊、嗯，就是乱搞配，就是就是大家就互相那种认识人，就有点勾搭、嗯，哎，就有点这种感觉、嗯。那么像江南呢，很多人就一个是消费太高，嗯，另外一个就得有点老气。嗯 ，OK， 有
1: 点有点老钱的感觉的，
0: 对。然后离太就是离太院给的感觉就是老外，老外多
1: ，嗯，比较 fancy，
0: 对。所以说在之前的几年，离太院都成了万圣节活动的一个主要的最主要的场所，因为过洋节嘛，
1: 对，老外也比也会比较嗨一点
0: ，确实。OK，, okay. 所以。说呢，就是这么，反正这次这个万圣节给我总体的感觉下来啊、嗯，总体其实玩的人的绝对数量是减少了的，嗯、因为我刚才说了嘛，弘大是人多了，但是其他地方人少了，不仅是梨泰院、嗯，包括其他人员密集的一些夜生活的夜生活密集的区，他人也少了。总体来讲
1: ，因为韩国人，我觉得这一点，我觉得中日韩应该差不多，就是我们也有那种，比如说所谓的自诉，就日语叫自诉情节，对，就是你会觉得说，在这个时候，我再去梨泰院，再去江南去玩儿，万圣节当天去玩你会很介意别人对你的评论和眼光，对吧
0: ？尤其是去梨泰院玩
1: 对对对，就有点太过了，就是感觉就是说
0: ，我觉得，但是一方面，很多韩国年轻人他是不想接受这一种自诉的这种所谓的一种压迫，对，所以说这就有个什么事呢？韩国的基督教界就就是那个新教嘛，嗯。韩国的新教界出了一个海报，嗯，说呢，大概的意思就是说，那个梨泰院惨案是我们所有人的责任，嗯，就是出了这么一个，就是类似于宣传海报、啊。他的
1: 意思叫不要把责
0: 任只归在爱玩的年轻人身上、啊，就就是我们每一个人的责任、啊。他大概的意思。然后呢，遭到很多年轻人的嘲讽。嗯哼。就是你凭什么这么说？那意思就是我们玩有什么错？哦，你凭什么把责任推到我身上？哦，而且呢，这里面就是有一点，还有一个什么因素呢？就觉得不是我我
1: 我确认一下，嗯、年轻人现在的还是觉得说是政府的责任更大一点，对
0: 吧？对啊。你比如说
1: ，呃呃，就是比如说过来施救的那个时间，对，然后施救的方法，因为当时那个路很窄嘛，对对,对对,对，就是这个还是年轻人比较坚持的一点，就是玩无罪。对，只是你现场很多一些预案没做好，是这种观点对,对就是他的
0: 责任在于秩序没维持好， okay, 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 okay. 而不是出来玩本身。OK， 而且基督教他之所以会推这么一个海报，是还有一个点，嗯、我们之前聊宗教的时候聊到过，嗯、韩国是一个教派林立的国家。对、嗯，我们之前聊到过一些历史，首先宗教
1: 林立，然后宗教里边各个教派,面教派也林立、嗯
0: ，所以说在基督教看来，其实这还有一个逻辑，就是万圣节是人家异端的节日。嗯。你这么一个，你你不去好好那个纪念上帝，你去过什么异端的节日
1: ？对，因为很多人可能还搞不清楚，以为万圣节是什么基督教的一个节日
0: ，也不见得。反正就是在基督教正统基督教来看，这可能反而是一种很异端的事情。尤其后面那种玩法，
1: 比如说南瓜灯啊，然后然后扮鬼啊，然后讨糖啊。其实简单讲，就是从美国社区。对，那个火起来的一套，其实就是因为美国文化了，算一
0: 种。是，其实这是美国文化，其实不一
1: 定是基督教文化，而是一种非常强烈的美国文化。它跟圣诞节不一样
0: ，对吧？对，但是就包括无论是刚才说的马普区这个调横幅这个事情，嗯、还是呢把就是那个穿军装的给抓起来这个事情啊、嗯，就反正我觉得总体的观感来讲，其实这一次万圣节还是有很多政治的味道在里面了哦。有了很多政治的味道，包括这个基督教这个海报推出来，就给我这么一种感觉啊，就是玩儿可能不可能这个惨案，他这个过了一年，但是他已经玩没有办法完完全全回归到一个纯纯粹粹一场的玩、
1: 哎、有一个事情，你你能不能提供一个呃呃视角？就是因为今年，比如说你说官方不支持啊，嗯，涩谷也是的，涩谷区。东京涩谷区也推出了一些说法，然后区长还自己开记者会说，呃，我们今年不欢迎大家来我们涩谷怎么怎么样。然后，呃，在马路上还有那个纠察队，嗯，去看谁在马路上喝酒，因为那那几天都不允许在路边喝酒了，就是一定要到室内酒吧里边去喝。然后那个气氛也挺也挺那个严肃的嘛，呃，但是那个很多人，我看很多网上一些视频啊什么的，比如大阪。还是还是比较闹、no, ，尤其像那个道顿窟啊、新斋桥啊那边人巨多，然后像像换了换了主场一样，像从涩谷换到了大阪那种感觉。呃，韩国除了首尔之外啊，因为它也有一些所谓大城市嘛，比如说那个什么，呃，釜山，对，釜山，我差点说高雄，<笑>我我我我我再往南面想，我说南，哪高雄不对，釜山啊，比如说釜山，比如说,比如说还有比如说那个金浦算大大城市不算吧。
0: 啊，说到金浦，一会儿再说啊。这这金浦有个政治热点，就是、类似热水比
1: 如说他、嗯，比如说首尔肯定是最大嘛，对对吧？首尔以外的一些
0: 中大型城市，今年那个万圣节的气氛有吗？啊，我就首尔。嗯，韩国为什么叫首尔共和国？嗯、啊说到这个首尔共和国，我一会儿可以再补充讲一点点，嗯、因为现在首尔扩圈这成了一个目前韩国最最最热的一个政治议题。OK， 你你先讲。对，反正就“首尔共和国”这个词一样，就是这种东西就、就是就是就，就首尔不用想
1: 过阳节就就首尔在过了。对。<笑>
0: 啊，不用想，感觉在说上海一样，不用想，就是首尔，就是首尔，就是首尔，就是首尔，没有别的，不用再往下想了。釜山都没有，没有，我天哪，也不是没有啊，当然你也不能说没有气候吧，就是因为比如说美，因为比如说其他城市，嗯，它可能繁华的街区就那么一条，比如说是釜山，嗯，无外乎就是一个是海云台海边一个是西面，然后那么大邱就东城路。然后到了光州，就是那个什么光州，就是上武上武地区，就就那么一一一条街。你说你真要过这种洋节，就是因为它毕竟过洋节、庆洋节这个东西、嗯，除了消费主义的世、嗯、世上的一些消费，就是一些企业、嗯、以及年轻人以外，是认同不了的。嗯，是认同不了。这就像什么呢？为什么每年办高烟站，就高丽和严氏的比赛、嗯？为什么在高丽附近庆贺的远远比在严氏附近庆贺要嗨？嗯。因为高丽大学商圈附近全是高丽自己的学生，因为他周边居民区很少，嗯，就整个商圈就靠高丽大的学生，就热闹。对，但是严氏为什么相比冷清一些，就是因为严氏周边一个是大学太多，人太多，就是不是你一个严氏大学的。就商业街，就
1: 周边没有必要为了你延世大学一起来庆祝啊什么，就是会淡很多。对，因为高丽大学它的地方就，是，而且它
0: 就一条街嘛。那个
1: 社区就是因为高丽大学那个商圈运营运营,运营的，对,对那么
0: 同理可得， okay. 在很多地方城市，它本来年轻人就少，都在外流，对、okay. ，像首尔外流， okay. Okay. 而且当地居民他可能很多他并不一定认同万圣节这个氛围、嗯，所以说很多真的想好好玩的，哎，去首尔，嗯，去首尔。OK， 对呀、啊，我想过万圣节，我去首尔。理解了，理解了。哎，那说的说回那个首尔扩圈这个事儿，嗯，对，因为首尔扩圈这个为什么刚才突然提到这个事呢？因为最近在韩国的政界，真的话题非常非常的热，就是到底要不要扩大首尔，嗯，因为现在首尔最后一次大扩张是在六十年代，嗯哼。这二十世纪六十年代的时候，当时把就因为首尔，我们现在说的首尔市，其实我们可以大的来讲分为三个板块、嗯、一个是汉江以北一块、嗯、汉江以北，然后汉江以南的东西分成两块一块就是我们知道的江南，嗯、什么江南区、瑞草区、松坡区就东面、嗯，还有一个就是西侧叫我们叫永登浦地区，一般是、嗯、因为永登浦在朝鲜。就是整个朝鲜半岛的历史来看，它是一个首尔旁边的，它不是首尔。嗯，虽然说永登普离首尔市区也就是七八公里左右，六七公里左右。嗯，但是从传统的一些意义上来看，很多人他并不认为这是个首尔。嗯，但是在六十年代大扩张的时候，就相当于把就形成了现在首尔的一个版图，圈进去了。啊、嗯，对。那么在之后的很多卫星城，就一直就卡在这儿，就没有并。嗯嗯嗯，那么这次就有一个什么事情呢？因为京畿道，韩国的京畿道是类似于有点像我们的北京和河北省那种感觉，京畿道是围绕绕着首尔的这么一种感觉啊。嗯、然后因为京畿道以首尔在中间卡在这儿，然后分成南北两端了。嗯，所以说呢，这个就导致说很多京畿道北面和南面它是不不互通的，就甚至你要从京畿道的北面到京畿道南面，你是要路过首尔的。嗯、对。所以说呢，这个就导致说，那么这就这个过程可能会导致，比如说我是京畿道卫星城市的居民，我买不起首尔的房子，我到卫星城来住、嗯，我怎么去首尔？嗯，就是交通啊，这很多很多的障碍，包括你打车可能需要加价，因为是跨跨市了吧，就是需要加价的。嗯、OK， 所以这样的一个问题呢，就导致说有一些就一直有一种主张，就是要把京畿道拆开，本来是京畿北道和京畿南道就拆开成两半包括啊，在韩国还有过一种议论，要不要学东京？嗯，因为东京现在不是一个东京都嘛，但是东京都下面是有是那几个区的三十多个区是吧？二十三二十三个区，二十三个区以及各个市、嗯，甚至是很多他嘛，就是很多那种嗯，嗯，就是农村嘛，对，已经农村地区了嘛，什么奥多摩迪应该是这种地方。嗯嗯就它都叫一个东京嘛，嗯，那么但是从韩国的一个角度来看，这就相当于什么？比如说，如果我把首尔和京畿道并在一起，那么首尔就是相当于东京的二十三区，对，然后京畿道就是类似于东京的什么市，什么市那种，对，就这种感觉。所以就本来是各种方案都在有一种冲突，嗯。结果呢，就是就刚才提的金浦这个城市嘛，因为金浦这个城市它很特殊，按照现有的一个地域划分来讲，它京畿北道、京畿南道它都不属于，因为它是以汉江划界的。但是呢，就是因为它的划界就是界限有一些差异，反正这个时候我就简单讲一下啊。所以再加上呢，金金浦地区有很多首尔的卫星城建了好几个。所以现在就出现了一种舆论，把金浦并到首尔。就变成首尔市金浦区 ，OK， 这个是谁提的呢？尹锡悦提的、嗯、啊，就是这
1: 他是以前就提还是没有最近提的最近提的
0: 、哦，突然有一天就冒出来说，嗯，你要把我并到京畿北道，那我莫因为京畿北道它是靠朝韩边境那一侧嘛、嗯，它整体的一个财政状况肯定比较薄弱一些，嗯、就觉得说我并到京畿北道。那我，然后呢，再加上当地有很多居民是去首尔上下班，嗯，但是因为它是跨省嘛，嗯，所以就导致它的公交啊，它的地铁呀、啊，到现在地铁还是轻轨，就两辆的轻轨，就地、嗯、都能快挤死人的那一种，它就类似于这样状态，嗯，就这个时候尹锡月就有一点为了就是国会改选考虑的感觉了，有一点、嗯、突然就冒出来一个词叫 mega s o u l 嗯，就我们要继续扩大首尔。然后第一步就是把金浦并到首尔去。OK， 就出现了这样一个口号，但是这个口号又导致另一个问题：很多地方人士怎么看？嗯，因为现在的韩国，首尔加首尔这边的首都圈人口占百分之五十 ，GDP 占百分之六十五。如果你这个时候我再要宣布扩大首尔，后面会出现什么结果？就是你还嫌现在的首尔不够大吗？嗯。甚至有韩国人，就有一些地方人士，他在反驳尹锡悦的这个构想的时候，嗯嗯、他用了中国台湾的例子。嗯，就是因为大家知道，就是、中国台湾，就是台湾当局，他、嗯、是有一个台湾省这个概念嘛。嗯，最早是有台湾省，还有福建省嘛。呃，连江、就连江,连江那块嘛，对对对,江对。所以其实从以前那个架构来看，台湾省几乎相当于现在这个台湾那个就是岛的一个。几乎就是等于台湾、就是，约等于台湾嘛。對,對,对，所以就导致说，那么你台湾省省长和你这个韩国政客还举那么复杂的例子啊？是。就不一定，我觉得韩国人不一定懂这个这个梗在哪里。不是，因为就是这会出现什么问题？就是你现在还嫌首尔不够壮大嗯？嗯，
1: 他的意思就是再这样弄下去，韩国就不叫韩国了，就叫首尔
0: 了。对,对、okay ，其实就这个逻辑。嗯，因为就是以前就比如说台湾省省长和那个台湾当地领导人，嗯，那你到底什么关系？嗯，就是比如说像什么早年什么宋楚瑜，对，台湾省主席。
1: 对，但是同时又有上面又有一个，比如说呃，李登辉，李登辉、啊，对，他他们两个什么关系，对吧？嗯，对，因为你省已经很大了
0: ，对，你你，这几乎占了整个那个嘛、嗯，所以说有人就拿这个举例子，就是说你还嫌首尔不够，首尔共和国是吧、嗯？你不要地方了是吧、嗯
1: ？而且现在好像首尔那个面积跟人口都已经很夸张了吧？不是首尔面积其实不夸
0: 张，人口夸
1: 张对因为高度聚集嘛。
0: 对啊，不是，而且是首尔加首尔周边，
1: 差不多百分之六十的人
0: 口都在首尔。首尔加经济道加仁川百分之五十多。五十、哦、多了，这个百接近百分之六十。但是它面积只有百分之二十多。对对对，因为它
1: 高度聚集区嘛，对吧
0: ？就资源全向首尔集聚了。OK, okay。当然，我们之前聊节目其实有聊到过一期，当时就是说那个像卢武铉呢，当时为了搞地方发展，就其实有个很多尝试，但这个尝试都不理。你想啊，那么现在，那么当然，尹锡悦和国民力量党推出这么一个由头，其实非常显而易见。为啥这么说呢？就在大概前几前几天，十月份的时候、嗯，首尔江西区政府的区长改选有一次，嗯，就是整个这个选举就选这一个江西区区长、嗯，首尔江西区啊，因为江西区和金浦就在隔壁，嗯，就是金浦靠的就是首尔的江西区，嗯所以呢，这一场选举就是当时就被认为说，就是相当于虽然是一个区长改选、嗯，但是因为明年会，民意投票
1: 了，就是一个民意投票。对
0: 、嗯，因为明年国会大改选之前，这最后一场选举了，这是、嗯，而且他又在首尔，又在首尔搞的，嗯哼，所以就有一种说法，当然就说这是李在明和尹锡月的代理战，嗯。就是代言人，而且当时尹锡月呢也特别刚，刚在哪儿呢？嗯，就是当时本来这个区长是国民力量党的，叫金泰宇。OK，, okay. 金泰宇刚刚被法院判决说剥剥夺他的区长职位，因为他的处罚罚金超过了就是那个标准嘛。对，后脚尹锡月就赦免他了，就是法院刚判完两个月过后，尹锡月宣布赦免，嗯，然后直接他就恢复选举权了，嗯，就他又来了。就因为就我刚刚被法院剥夺区长，然后我又来了，嗯，就出现了这样的一种画面，而且这是尹锡月，就是有各种各样的征兆显示，其实党内是反对这么做，因为光感太难看了呀，因为你搞的这场选玄，然后你又来，但是问题在于尹锡月赦免了呀，然后呢，就是有各种各样的一些征兆显示，这个事情是尹锡月。或者是总统府去一手介入这个事的，嗯，所以说呢，这个当然其实也显示的一个问题，就是目前在国民力量党内部，总统和党之间的一个关系，它其实很微妙了，相当于，因为党内很多是反对，就观感太难看了，嗯嗯，这但是然后呢，尹锡悦还是相当于是冒着风险把他又推出来了，嗯，然后呢，在参选当天。然后有那种就是有人就攻击他嘛，说因为你被那个辞退区长，所以我们现在要补选，要花二十亿韩元，你怎么看？嗯，人家说了一句：“哎呀，我能够为江西区赚了更多个二十亿啦！”这个二十亿大家就当做一个小意思看待就可以了。嗯这啥话？就观感就很难看，那么一下子。嗯，在家那段时期，李在明在绝食。嗯。李在明玉在搞绝食嘛？那一阵不刚绝食结束嘛、嗯？所以就这么样的一个节骨眼上，两边搞选举，结果民主党赢了。哦，民主党赢了。OK， 然后呢，国民力量党呢，这个时候我觉得可能也是急了。嗯，因为现在这韩国的朝野纷争，很容易会导致一个问题，就是说明年的国会选举谁输了都很难过。嗯，输的那一方肯定会一定会很难过。嗯，比如说国民力量党，如果共同民主党再次拿到多数席位，我相信这个时候国民力量党会很，尤其尹锡悦政府，就嘲笑也大了。对，非常难过。嗯，因为现在是嘲笑也大。嗯，但是现在呢，国民力量党也很简单。嗯，民主党通过一个法案，我看不顺眼，我发动否决权。对啊，就我你通过一个法案，我就发一个否决权；你通过一个，我发个否决权。那么如果。这次的国会选举，因为他现在有借口嘛，说你们是四五年前选的，不能代表现在的民意。对、啊，他有这么一个意。由。对、啊、对,、啊
1: 对啊，他有，他有完全的正当性去否定你推的东西。
0: 但是如果明年改选还是这个样子呢？
1: 对，更更坚持那个共同民主党就可完全可以推翻你那个怎么说呢
0: ？所以说这样是不是是不是能说明，如果到时候共同民主党又赢了的话？嗯尹锡悦就有点跛脚了吧？是尹锡悦相当于就任第三年就跛脚了，开始很容易会导致这样的状态。嗯，所以说这种情况下，他就那个出了两个政策嘛。嗯，第一个就是刚才我们说的扩大首尔，嗯，不仅金浦，你首尔周边的卫星城市都融入首尔吧。嗯，哎，这个是不是在
1: 撒撒政策牛肉？对。就是因为其实很多那个韩国老百姓，尤其靠近就是首都圈的那些人，还是希望说早点并入首尔的吧。也
0: 主要是一个什么问题呢？嗯、其实进不进入不，但是因为首尔市它比如说公共交通的很多联系啊这一块，如果你跨了省，比如说韩首尔有一个规定，比如说你从外省的公交车、嗯、你进我们首尔。必须要只能进首尔三十公里，而且你在首尔市能设的站数只能设六站。嗯，我不能。其实理论
1: 上就是说，这些地方它并入首尔的一个最强大的一个驱动力，就是一体化了之后，它可以怎么说呢？接收很多首尔溢出来的人口吧。
0: 人口我觉得是一方面，另一方面还是一个从民，因为大多数住在卫星城的人，他都是要在首尔上下班的、啊，高度依赖于首尔，他的经济生活。就
1: 是说，对于那些比如说高度依赖于呃首尔的那些地方的人来说，这样可以减少他的一个成本支出了。对，对 o、
0: okay、k 所以说这样的一个情况就会就是相当于抛剖出来，看你们感不感兴趣嗯？嗯，这实际情况感觉怎么样呢？但是，因为这个就相当于是对于地方的人来讲是很不公平了。对，因为虹吸又又吸掉一波嘛。对呀，因为现在韩国历届政府的一个政策走向还是要分散发展，只是说很难做到而已，很难做到。只是说，从首尔人口是降了，但是首尔降的人口没有去地方，而去了经济道，因为首尔房子买不起了，去卫星城了。对。所以现在这样的，这是第一个，就是关于 Mega s o u l 就是扩大首尔的一个题。但是这个很有意思，就是虽然说就是国民力量党推出来嘛，但很多国民力量党的地方首长，要么是不支持，要么就是一种很郁闷，就是看起来就是那种，哎，党里说嘛，我也不能不接茬，但是我也不想接着茬，怎么办呢？拖，嗯。像现在首尔市长吴世勋就明显就是拖，嗯，就人家说这么一句话，说我们可以适当开展研究，嗯，这话就很有意思了，因为对于首尔市长来说他无所谓，对呀、啊，他没有那么明确的利益诉求嘛。但是像仁川市长，因为人我们刚才说首尔首首都圈，他们有仁川嘛，对、嗯，仁川市长就是他是国民力量党的、嗯，但是他已经坚决反对。对，他内心是反
1: 对的这个东西，
0: 对吧、啊？对、嗯，那么更别说其他地方城市的市长了，对。所以说这个情况，它其实一方面是为了拉拢这些选民，另外一个也是为了恶心经济道之势。嗯，因为经济道之势是民主党人，对，就是金东延嘛。而且经济道知识刚说完我们要拆分两个省，我们要把经济道拆分，然后你就突然站出来说我要把你经济道的卫星城吸进来。嗯，这不很明显了吗？我觉得这是一个。另外一个就是最近比较火的韩国竟然禁止做空股票。
1: 哦，那个上次
0: 我在我跟高磊都聊过这个话题，就是做空和裸做空的这个概念。是的，是的，就是韩国突然发了政策，嗯，说这几个月，而且它很有意思，到四月三十一号，正好到选举后几天，嗯，禁止做空。当然，这个因为具体这我觉得你跟高磊老师你们可能聊会更合适一些，我只是说这么一个事儿。因为在韩国呢，确实做空它是一个，就是怎么说呢，就是一个很多蚂蚁们，我们会叫韭菜们，嗯，韩国叫蚂蚁啊，嗯，很多蚂蚁们很深恶痛绝的事情，嗯，觉得韩国的我们为什么挣不了钱，就是这帮做空势力搞的，嗯，然后这个时候突然，而且它是一刀切，说不让你做空，所以这个就是搞的呢，很就是很有意思，而且这是韩国应该是历史上第四次，嗯。禁止那个做空，而且之前的几次，比如说国家禁止做空，都是有一些原因，比如说金融危机、新冠，嗯，就有一些由头，今年的呢没什么原因，明显就冲着那个选举前不要搞事情去的，对吧？而且只有韩国，全世界只有一个韩国，嗯，当然呢，就是这个由头借口是有的，说什么汇丰银行啊，一些国际投行。国际的投行，嗯，就是故意的进行一些，就是那个故意做空韩国股市。但这些国际投行做空韩国股市是一两天吗？嗯，是一两天吗？嗯，明显不是一两天呐、嗯
1: 。嗯，反正就是一个感觉上，听你这么一说，就感觉上是尹锡月政府为了拉抬
0: 或者说止损一些他的支大率的一些东西，对吧？一直，而且。吃相有点难看了，就开始。而且我看了一下数据，在韩国目前股市当中，做空资本占的那个占总市值的比重，主板百分之零点六，创业板百分之一点六，嗯，可能比主要发达国家都要低，嗯。然后突然冒出来这么一个政策，就是咱们先不说大家感不感兴趣，但是就会给人一种感觉啊啊啊！为
1: 什么扯这个玩意儿的？对，
0: 嗯，就很突然，嗯，而且很有意思。国民力量党宣布搞 Mega s o u l 就是那个扩大壮大首尔的战略的时候，那一天金东延刚从中国出差回来，嗯，因为他去中国去那个什么参加一些会议，包括去拉拢一些就是那个外商投资嘛，拉一些投资。回了当天，国民力量党宣布这个
2: 了
0: ，嗯，咱咱不给答案啊，我但是我觉得可能听到这里，我觉得大家也会有一个、嗯、自己的看法的，咱只能这么说了。金度延现在的位置是国民经济党知持 ，OK， 而且他的经济党知持当的很悬，嗯，就相当于是百分之零点几当选的差，
1: 嗯，就等于是他自己是那个国民力量党出身
0: ，不是，他是官僚出身，他是官僚出身，对，在文在寅他是武党派。文在寅时期是做那个副总理，经济副总理、啊啊，就是在整体来讲，就是文在寅的这些经济官僚团队里面，金东兖算是一个比较亲市场的一个、嗯。但是他是文在寅时期的官僚，对 ，OK， 就他是共同民主党的嘛、嗯，他是共同民主党的那个，而且他当的因为很悬嘛，当年就是零点六，差了百分之零点六当上的、嗯嗯，所以说这么样一个人，我觉得。多多少少应该也是有些牵制的成分 okay。OK， 就是不能让这个这么戏剧性当选的人过度受到聚光灯、嗯。
1: 他现在是有有潜力的意思吗
0: ？是的呀。他、啊、在岁啊？京东也年龄不是很大的、啊。他、嗯、
1: 感觉好像是未来之星的那种感觉，
0: 因为他是官僚出身，就是我觉得、啊、相对,
1: 相對清新一点、啊，肯定的呀。对吧？对呀，就是相对于那些政传统政客出身的话。在国民心目中形象稍微好，而且我
0: 们之前聊到过文在寅的经济政策不是失误很多吗？嗯嗯、但是呢，金东衍是在因为文在寅的很多官僚以前是做学生运动啊，嗯、做这左翼背景是偏多的、嗯。对，那么在这些官僚里面，金东衍他是一个技术官僚，对、嗯、他是个搞经济的技术官僚、嗯，而且他发过很多反对的声音，就是你们房地产不能这么调控，嗯、你们不能这么搞、嗯嗯。虽然说因为就他一个人这么主张，所以。就是很难达到的目标，但是很多人知道这一点。
1: 那比如说，在共同民主党这一块，金东演的职职位，因为他是经济道的知知对，算很高了吧？韩国人口最多的嘛，人口最多的市长是共同共同是国民力量国民力量国民力量党吴世勋嘛，对吧？所以说，仅次于他的一个地方长官，应该就是经经济道的知事吧？是的，对吧？那等于是说，共同民主党就左派现在最高职位是。就是行政方面的最高职位是那个金东元嘛
0: 、嗯，对，因为确实上、嗯、出来了，好像
1: 有点说尹锡悦想要提前布局打压一下打压一下左派这个未来之星,星的那个感觉嘛
0: 。多多少，因为前脚经济要是刚提出说我要拆分，我要我主导要把经济道的两半一分。确实，多多少少是有的。你要你
1: 要说拆分，我就来一个 mega s o u l 对吧？让大家的讨论盖过你嘛，就是不能给你任何的政治声量嘛。万一那个拆拆分到这个事情成为全国上下热议的一个话题的话，你的政治势能是势必要上升了呀
0: 。因为金金东演当时是在卢武铉、李明博、朴槿惠、文在寅四人政府都做过高级官僚啊，他这个人很有意思、呃嗯啊。那年纪也不小了，应该、嗯、是五七年的，但也不大， 66, 五十七年，六十六，六十六 ，OK。对，其实也不大，说实话。嗯、李在明多大来着？李在明六三的。啊，对啊，就
1: 比比李在明还大<笑>
0: ，不是？那66在韩国也不算大我知道，但是感觉好像、哦、只是李在明小而已。嗯、哦哦、，OK， 59那确实不大了。对
1: 对对对，对，
0: 只是李在明小而已。但感觉好像李在明已经像
1: 上一代的那个政政政治政治。不是，
0: 主要是他那个绝食之后，就是那个寿成，就是那个寿。那种瘦弱的样子，不是露面就脱相了啊，脱相的样子，这么一看，大家觉得年龄偏大了、嗯。显老是一
1: 方面，第二方面，因为他算，比如说又做党首啊，又做地方官员啊，然后又可能出道比较早嘛，然后声量也比较高嘛，感觉好像还是比较资深的政治家。但是你刚才说那个。金东延可能平时是技术官僚出身，比较低调
0: ，对对啊。而且金东延当时文在寅本来也想让他当总理，嗯、他没干啊，因为大家只要看李洛渊的例子就能知道一个点，就是总理他很有可能会挂上标签的，嗯，比如说你做过我的总理，那么你很有可能被挂上标，你是我的人，你是偏我这个政治势力的人。对，但我感觉金东延他一直是想实现一个一碗水端平，
1: 就是我不要有那么强的左右的一个标签，色彩标签、嗯。我
0: 暂时我还不想这个。标、嗯、签，他口碑怎么样？目前来看，因为金东衍他当时能够在上一些地方选举国民力量的大胜的情况下，嗯、他能以百分之零点六的优势能当上、嗯嗯，还是蛮牛的，还是口碑还是可以的， okay、就是大家还会认为啊、呃，一个干实事的人，多多少少、嗯、感
1: 觉上打压他或者牵制他的感觉是比较强烈一点啊、哦，确
0: 实多多少少会有。行
1: ，那。政治的方面的东西，我们以后有找到好的契机再继续展开。我觉得明年吧，等那个国会议员竞争开始的时候，呃，然后有一个话题，就趁因为最早我们聊的是那个万圣节那个一周年，就离太原那个一周年嘛，嗯，有一个话题可以趁这个机会展开一下，就韩国的节日啊，尤其过洋节这个事儿、啊，我们扩展一下，就韩国整体的节日的一个文化啊，过节的一个文化，今天正好可以让小新跟我们来盘一盘，因为。我们今天在录的前面是万圣节过完了，对 h a l l o w e e n 过完了，后面就是马上感恩节圣
0: 诞，对，感恩节，感恩节
1: ，感恩节后面就是马上就圣诞节，对，圣诞节之后就元旦，对，元旦之后就是春节对，对吧？然后正好从这个时间节点，我们来盘一盘，就是韩国人每年过节的那种文化和气氛，他们不会有一个什么节假日办，每年要出一个政策说我
0: 们今年怎么休吧？啊<笑>、嗯，但是韩国没有节假日办这个机构，韩国年三十上班吗？<笑>休息，但是韩国是只休三天。我知道，但是他们大年三十是休息。三十当天，三十初一和初二,和初二啊。对 ，OK， 就韩国的一个，就是类似于我们做节假日办的这个机构啊，在韩国是国务会议。就他们的内阁开会会决定这么一个事情，那么韩国是有一个这个代休，就是代休。就比如说你休息这一天是周日，调休嘛，就是不是调休是增休，增休啊。比如说我休息的天赶上周日了 ，OK， 那么我周一再补一天，嗯，这个叫代休。那么之前代休只适用于中秋和春节，那么好像也是今年的事就
1: 是假日只多不少。
0: 对，嗯，今年就是宣布圣诞节和那个佛诞节，因为佛诞节韩国也休息嘛。圣诞节和佛诞节，就是如果赶上了星期周日，我也多也多注意。对，今年刚宣布的啊，因为圣诞节这个节日它很有很特殊，在哪儿呢？因为最早韩国就是我们如果看文献能够看到的范围内过圣诞节，在半岛韩朝朝鲜半岛第一次过是在八四一八八四年。嗯，这个时候是大概什么年代呢？就是朝鲜末期，朝鲜王朝末期的时候，因为当时一个思想碰撞嘛，也有很多。当时有很多的美国的传教士，当时去韩国，就那个时候就朝鲜嘛，就朝鲜去传教也好，或者是建学校也好。那么当时在朝鲜半岛第一个纪念那个圣诞节的机构是独立新闻。它是一个什么报纸呢？它是一个类似于，就是当时肯定朝鲜王朝有很多守旧派和很多革新派嘛，叫开开化派，朝鲜叫做，就是开化派的大本营，就是独立新闻。那么独立新闻是朝鲜半岛上第一个公开说我们要纪念圣诞节的这样一个机构。那么还有一个纪念机构就是梨花，梨现在的梨花女子大学就梨花学堂，因为梨花学堂是基督教。就都叫大学，对教会学校嘛，所以这两个机构应该是朝鲜半岛第一个认为要过圣诞节。所以说，在朝鲜半岛过圣诞节的这个议题和民族的一个独立，所谓的一个独立以及民族的一个所谓的开化、开发，它是挂钩了。嗯，就是我过圣诞节，就表示我是一个，就是我是一个对于这种就是那个开化、维新。革新是一个开放的人，嗯、我才过圣诞节、嗯。我是守旧派，我不过圣诞节。洋，对吧？洋范儿是、嗯，所以说这个就会导致说，在那个朝鲜半岛被那个日本帝国主义所侵占的那个年代，是禁止过圣诞节的、嗯。甚至日本要发当时的那个朝鲜总督府嘛，嗯、要发专门的通知说不让你过圣诞节。嗯、OK。以至于说，现在很多韩国，如果你去问韩国的很多老人，他们可能会说啊，我我小时候我们圣诞节都要上学的呀，嗯，就是跟这个有关系，因为当时是不让过的，嗯，所以说这个日本他会出这样的一个所谓的一些就是命令，我觉得他其实反向是体现了朝鲜半岛的人他是重视圣诞节的，他圣诞节成了一个符号，所以我不让你过，嗯，因为我过了不知道我你会出事儿。就像在这样的一种逻辑思维下，所以说就是在韩国就是三八线以南嘛，就是在日本独立，就从日本独立光复之后，大韩民国嘛，就是南边南边政府成立的时候，圣诞节就已经成了公休日，就是圣诞节是从那
1: 一刻开始就是公休日
0: 了，是的。那一刻就已经是公休日了，就相当于韩国这个国家，就是三八线以南，韩国这个国家存在的开始，它就是公休日了
1: 。二十多年了，都已经是，啊，八十年差不多
0: 韩国是四八年建国的嘛，将近八十年嘛。对啊，当然还有一个元素是因为美国，嗯，因为大家知道朝鲜半岛当时也是叫信托统治嘛，对，日本当时是那个那叫什么？日本是那个 J M Q，G H Q。然后 ，GHQ 当时是也有军人，就是嗯，派驻到朝鲜半岛进行信托统治嘛，叫做所谓的信托统治。驻韩美军对，叫美军政。美军政对，叫美军政。那么这个美军政，它其实对于朝鲜半岛也是有影响的。因为对于我们如果看那个时代，它的朝鲜半岛的一个社会景象的话，很容易发现一个问题，就是比如说在整个韩国这一侧，可能比如说最热闹的就是驻韩美军，对，吃的最好的是驻韩美军。所以说，很多文化也肯定会受到驻韩美军的影响。就比如说，现在韩国人为什么喜欢吃午餐肉？对，因为其实那个 s p a m 嘛，士棒，对，士棒其实就是美国当时留下一个厂，包括我们现在很多人当梗讲的部队火锅，对，它的一个来源就是那个年代。对于很多贫苦，甚至当时韩国是个什么样的一个状态呢？在朝鲜战争之前，韩国到了一个什么状态？一个美军航母。就是当时朝鲜可以对韩国断电，嗯，就朝鲜突然宣布我对你韩国断电，嗯，因为当时重工业就是在北面三八线以北，
1: 发电厂都在北
2: 面，
0: 所以说美国把一艘航母开过来，嗯、这艘航母的电能够供整个韩国使用，美军的一艘航母、嗯，就是可能只是你用的不是很多、嗯，但是能够，嗯，所以说当时的美军，因为那个时候也，而且那个时候可能你就在美军部队，你才打国际长途。嗯，就算你韩国的，比如说领导人，你要给外国打电话，可能你还得去美军部队，嗯，去通电话去，就这样的一个时间点，就是像当年的很多的日本人是怎么看 GHQ， 怎么看麦克阿瑟的，其实对于韩国人也存在，嗯，这种情节，只是说因为韩国和朝鲜它是两个国家，两个阵营，它分裂开了，所以北面一个，南面一个，就是它的，而且美军中的时间也短，嗯，相比于日本。相比日本更短一些，所以他对韩国社会的影响可能没有那么大。但是在那个时候，美军、美国在很多韩国人眼里，就相当于是就相当于是高档的、高端的，嗯，多多少少是有这样一个心态在。所以说，看美国对于很多韩国的一些小孩们来讲，可能每年圣诞节去美军部、美军那个基地去那个翻个墙不不是，是翻个墙去围观看那些庆祝的那种盛典、嗯嗯，这都是再正常不过的事情。所以说，因为日本人正因为日本人把圣诞节给禁了、嗯，所以反而让圣诞节有了它的正当性、嗯。我可以从这个角度来这么解释，一种
1: 反反扑嘛
0: ，一种反扑、嗯。那么这个又导致了一个话题，因为韩国宪法规定，韩国没有国家宗教，没有国教。嗯、所以说。有人就认为你凭什么过圣诞节？韩国是基督教国家吗？对。那比如说，你像美国，它是有那个清教徒，当年有清教徒的，就是这个这套传统继承下来吗？国家吗？对。但你不能说它国家是基督教嘛
1: ？呃，不能这么说。但是美国上上下下就洋溢着这种基督教氛围嘛。
0: 就比、是、总,总统宣誓的时候手里
1: 圣经啊，手手里那个握着哦不是握着的，就是就扶着的是那个圣经嘛。因为
0: In God We Trust 嘛，所谓虽
1: 然道理上来说，有有人有人掰这个事儿，虽然道理上说，美国宪法没有规定说一定要服圣经，对，你可以服任何一本书<笑>，但是基本上
0: 都是美国总统
1: 还是会服圣。经。我
0: 刚才就是为什么？我理解你刚
1: 才那个说法，就是其实小心在试图跟我们解释，就是。韩国圣诞节放公假这个事情，大家不要以为是在宗教层面，不，不是仅仅在宗教层面的一个意思。它里边甚至还有对于早年日本那个殖民。殖民者的一种反扑的那种东西，就一种民族我们早年被禁过，所以说任何被殖民者禁过的东西里边都带有很多民族主义的一种情
0: 绪。之前我们不也是聊到过吗？就是在那个，比如说韩国建国以后的这段时间，那么就是比如说传统的文化跟西方文化在韩国是产生过很大的一个碰撞和冲突的。其实圣诞过圣诞节这个事也是它的一个延伸，延伸下来的东西。那么当时韩国就有人说了，尤其是佛教界就不干了。说你基督教有不是韩国的国教，凭什么只过圣诞节？对我们也要。所以在七五年、嗯，因为大家知道七五年这个时间点、嗯，当时是朴正熙和全斗焕就两个军政府的一个更迭的时期，他、嗯、是在七五年这个时间点，他是在军政府，他被刺杀了吗？反正是军政府时期嘛。嗯因为刚才我们之前聊过很多军政府时候提到，其实军政府时期的很多那个正，呃，七九年朴正七九年自杀的，所以说我们聊到过之前的朴正熙为什么要捧那个什么，要捧李顺臣，我们之前聊为什么捧抗日志士，当时我们就聊到过正统性的问题，这也是同样一个正统性的问题，
1: 因为他进入到一种民族主义的叙事里边了，就是佛教这个东西就成为他的一个传统。对，传统文化的一个东西了，他要捧一下这个东西了
0: 。对，而且大家知道李承晚是美国博士，对，普林斯顿的博士嘛，嗯、李承晚是。所以说到了朴正熙这个时候，一方面他要跟李承晚不一样，嗯，他要跟李承晚不一样，再加他这个正统是一个叙事的要需求，但
1: 是他又没办法百分百的消灭美国影响。对，的前提下，那我再捧一个
0: 。所以说，七五年开始，佛诞节成为了国定。哪一天、啊？佛诞节，就是佛祖诞辰日。
1: 对，这是每年固定的吗？还是说
0: ？对，每年固定的。那当然，这个具体是哪一天啊？比如说佛诞节，那这个肯定是没有一个正式的说法的。嗯，只是说根据一些文献，就包括圣诞节。嗯、他现在定在每哪一天？阴历四月八号，就是他是看农历的。对，嗯、哦。反正一般情况下应该阳历是五月份。OK， 一般情况下是。Okay
1: 但每年会确定第二年的新那个佛诞节是哪天
0: ？对，一般情况下都是五月份、啊什么呢。也放假？嗯，也放假。对
1: ，放放一天还是
0: 放一天、嗯？放一天。对
1: ，意思就是说，如果现在按照韩国的情况，就是如果那一天正好碰上周六周日，对，再休一天，再多休一天，补休一天，补休一天，那就三连休。对，对吧？一般会出现三连休。
0: 而且像有时候，比如说韩国五月份。比如说五月一号劳动节嗯，嗯，那么有一部分公司是会放假的啊，就是劳动日嘛，嗯，就是很多企业员工会放假的，嗯，然后呢，五月五号是儿童节，嗯哼，也放假。如果这个时候再赶上个佛诞节，嗯，如果啊也在五月初、嗯、，OK， 那就连了，那就是黄金周了，对 ，OK， 那就是一个一个小黄金周了，类似于，对对对,对。十月份也有嘛，比如说十月三号是开天节，十月九号是节又是什么节？开天节，嗯，它是纪念我们之前聊到过这个话题的，因为开天节本来纪念是檀君，就是朝鲜的始祖，想起来啊，韩就是韩国人认为的神话里边的那个人，对，檀君开天嘛，开天辟地那个开天嘛，开天辟地有点像我们盘古那个意思，对吧？就是类似吧，反正十月三号，但是他是不是真的十月三号见到国，家，咱也不认定
1: 你十月三号了。对，就
0: 纪念你。OK， 因为我们之前聊到过，在比如说在中国呀、韩国的使馆，他们办国庆日活动，都会在开天节，都会以开天节一个契机。因为如果你把真正大韩民国政府建立的的一九四八年八月十五号当作建国日的话，这就会面临一个争议。嗯，你不认北面了吗？对。所以说，左派认为韩国的建国是临时政府的创办日，嗯，就是在上海那个，嗯，大韩民国临时政府的创办日才是。这
1: 边大概一公里左右的那个新天地那边
0: 。哎，但是右派就认为说，临时政府嘛，就是一个组织，最多就是个组织。嗯，我们李承晚大总统，嗯，因为现在右派有一种抬高李承晚的一种趋势，当然这是历史问题，咱不多讲啊。所以说，右派认为，四八年八月十五号，大韩民国是正统。所以大韩民国才叫建国日、嗯。那么我如何摆脱这个所谓的国庆日的困扰呢？那我说开天节，那是开天节，可是我们整个朝鲜民族民族的开天日、啊就嗯，就有一个更高的论述在那边。对，所以这就是一个，当然也是一个权宜之计嘛。因为你要真的论哪天建国没完了、嗯，再加上如果你要纪念八月十五号作为建国日的话，那你光复日怎么算？对，因为你光复是日本投降那一天的。对对。对包括在法律里面是光复日，这不是建国日啊，八月十五号。对，难道你要把日本的这段历史给遗忘吗？被侵略的历史。嗯，所以就面临了很多阵营的一些对抗问题。嗯，所以说在这样的一个情况下，圣诞节、国诞日都成为那个。开天节也放假。对。对啊。Okay, 那么开天十月三号。嗯。然后呢，韩文日十月九号。嗯。如果连起来呢？哎，又是个小长假。十月九号也放假。对，韩文日。韩文日就是文字的那个、纪念对，纪念那个世宗大王。哦就是韩国的很多就所谓的一个休息节，尤其是这两个一个两个宗教，嗯，宗教向的节日，嗯哼，这就是一种就是圣诞佛诞，对，圣诞佛诞，它其实是一种政治平衡嘛，类似于，嗯，嗯类似一碗水端平，政治平衡的一种产物，嗯，所以就一直到了现在，
2: 嗯
0: ，所以说在圣诞节，比如说在韩国，可能万圣节是年轻人才会纪念的
1: ，而且万圣节也不放假
0: ，对。但是年轻人才会纪念、嗯。如果你在首尔大街上随便穿一个万圣节那个 cosplay 的衣服，嗯，观感也不会特别好的。OK。但是你圣诞节，你电视台你是可以大张旗鼓的纪念圣诞节的。嗯
1: ，哎，这个因为是年头很长了，就是比如说圣诞节放假这个事情，对，是不是？如果不太了解这段历史背景的韩国年轻人，他会有一种印象就是。呃，基督教在韩国是很重要的，所以说我们圣诞节是放假的
0: 。当然，肯定很多普通老百姓他不会知道这背后的很多这些由由头嘛。对啊，对啊。那么很多普通老百姓肯定会这么认为。你看，韩国满大街都是教会、啊，我身边多多少少都有几个信教的。对,、啊对，而且是基督教圣诞节
1: 又如此盛大，还放
0: 假，对吧？给人感觉好像是不是？当然，这个另一个原因也是因为在韩国的信基督教的人多呀。嗯，那你人多，他就会。成为一种势力啊，所以比如说教会的牧师，嗯，你上镜啊，这种机会有很多呀。在家他又是年末，嗯，他最巧的是他改善年末，因为节日是个宗教节日嘛、嗯，所以就比如说我们要捐款、嗯，每年就有人在首，比如说如果这个大概十一月末、十二月开始去首尔，首尔的话，就看到有些人会穿红色的衣服敲钟。当当当当，然后有一个锅一样的一个小桶，然后让你捐款，这个就是每年圣诞节的一个常规节目。嗯，就是在首尔各地都有穿红色衣服，但他们是基督教的一个教派。然后呢，就是每年就年底搞捐款嘛。然后根据这个捐款的金额，如果去首尔市政府广场，那么它还有一个温度计，就表示今年捐款捐了多少。哦，它就像温度计一样的表达，比如说四十九度、四十八度。然后一般经济如果越不好嘛，这个温度就越下降。嗯，然后就说经济不好，这新闻就出来了，说今年经济不好，很多人都不愿意帮助我们身边的人了，<笑>就会有这样的一种论述了。嗯嗯、当然，这位年底，嗯，然后再
1: 加上这么说，倒是因为我想起来那个，因为现在换了呃新的天皇
0: 嘛，日本对
1: ，因为原来是呃现在叫上皇了，就是阿基头平平平成天皇名人。平平平平平平平他是这样的，他的生日是十二月二十几号来着，反正他是个摩羯座，然后也是十二月二十几号、嗯，哦，他好像是二十五来着，嗯啊，差不多吧，因为他就跟那个呃圣圣诞是前后的，对，所以说导致日本在之前平成年代，他过三十年时间有一种感觉，就是因为天皇生日也是要放假的。在日本的话对对，天皇生日放假，然后圣诞，然后再加上元旦，不是挤一起嘛？对，给人感觉一到年底的之后，是一种非常，就是怎么说呢，非常祥和的那种庆祝的那种气氛，嗯，那,那种感觉。现在因为天皇换了嘛，生日也换了，我我印象中好像换到五月份去了，嗯，现在因为现在那位天皇是因为生日不在十二月嘛，对，所、就、以、是、说会有这种这种不一样的那种感受。行，那再说说其他的洋节呢，就是、比如说啊，嗯，情人节。
0: Valentine's Day， 韩国人，尤其是我记得我在韩国读小学因为情人节的
1: 宗教意味没那么强
0: ，是这样，对吧？因为我这个让我印象很深的什么呢？啊，就我这在韩国读小学的那个年代、嗯，是韩国消费主义这种造节，嗯，造节，真的是造节,造节、嗯对，每一个月十四号都有节。
1: 每为什么十四号、啊
0: ？情人节，白色情人节，啊、对对对就叭叭叭叭叭叭叭叭，包括像十一月十一号，咱们叫光棍节嘛。对
1: 对对
0: ，韩国人叫什么呢 ？Back Bell Day，Back Bell 是一个什么东西？就是类似于我们的那个 Chalky， 一个两个棍子，一个棍子那样的那个。Pocky p o Pocky 啊、ah, 对，韩国呢叫 Back Bell， 是乐天的一个那个产品。啊、然后呢，为了这个 Back Bell， 因为这是个棍嘛，长棍嘛，十一月十一号对对对，每个人送。彼此背背篓，在日本是 pocket day 啊，日本也有，是吧日？日
1: 本，但是没有我们那么大的一个一个声量了
0: 。反正韩国，我读小学的几年真的是特别夸张，可能现在都没这么夸张了。
1: 嗯、消费主义没这么夸张。四号的那种东西，它主要还是因为二月十四号是情人节，比如三月十四号是白色情人节，所以说那个那个是根据那个来的嘛。
0: 对，所以比如说、嗯、比如
1: 说呃，你是比如说一月一号生日，二月一号就是你满月，就那种感觉，对吧？
0: 包括这个，就是这种，比如说很多是所谓的洋节，它演变成消费主义的节日嘛，这是这是一方面。嗯。然后呢，很搞笑，就我反正我在韩国念书那一阵儿，真是每个月都能造出来节来。然后小孩嘛，那个就互相送来送去。
1: 你在韩国读小学嘛？等于是两千年后
0: 面了，就差不多那个时候吧，差不多正好他经济也起来了嘛。然后啊，然后很搞笑，韩国的农协，嗯。坐着看这个场景，就觉得，哎，我们是不是也可以搞点什么？因为“深土不二”这个口号在两千年代初还是吃得了、吃得下，因为我之前提过这个口号、嗯，“深土不二，农农协嘛、嗯，大韩民国的农协一大，也是一大利益团体啊，嗯，票不得了，嗯、然后呢？他们就研究说，哎，深土包，他现在年轻人不吃这一套了。嗯，那我们是不是得出一些新的 slogan？ 嗯，当然，一方面呢，农协也会有意的去挖掘很多，比如说外国农产品，就这儿出毛病，那儿出毛病，还是我们国产好啊。嗯、我有有意会做一些宣传。另一方面，比如说会造节，嗯，比如说三月三号五花肉节。嗯咳咳因为韩国叫三碟肉，韩文，他们叫三，对，三碟肉嘛、嗯，就是一层、两层、三碟嘛。我叫五
1: 花，它叫三碟
0: ，对，所以就三月三号五花肉节，五月二号黄瓜节。因为 O E 五二嘛，嗯嗯、O E 就类似 O E O K， 当然现在好像没几个人记得了，就搞过很多这种节。这种这种，我觉得还不至于到我们讨论的
1: 层层层次啊。对，我就说利用这个嘛。你跟,你跟,你跟我们描述一下，就是韩国现在，因为我我也很多年没关注这一块了，就是韩国情人节现在氛围是怎么样的
0: ？就我觉得现在啊，韩因为日本啊
1: ，我举个例子、嗯，日本已经到了那种，就是他把情人节泛化了。就原来可能你送自己喜欢的人什么巧克力啊这种东西啊，嗯，现在在日本已经成为你跟你的公司同事、上司，或者说你的客户什么的，或者你跟你比如说亲人啊、朋友啊都可以送，它是表达一种情感，它泛化了嘛。当然你也可以说是商家的一种计谋啊，然后把这个东西泛化嘛，你可以提升提升一一下那种就是说销量，对吧？就韩国现在会有这种趋势
0: 吗？我觉得这个可能跟韩国的一个性别氛围可能有点关系了，多多少少、嗯。什么氛围？性别性别竞争
1: 哦，就是有点对立的、啊有
0: ，有点关系。因为我印象很深的一个事儿啊，嗯、呃，在哪一年？一二年应该是，我记得一一年还一二年，嗯嗯、是应该是情人节啊，我记得就是韩国的一个网站搞过一个活动，嗯哼、嗯嗯，叫做单身大节。有一个活动，这个活动干啥呢？很简单啊，逻辑很简单，就是在一个很大的一个广场上，就当时如鱼岛公园，嗯嗯、因为如鱼岛公园有个很大的那种广场，嗯、男的站在女侧左面，女的站在右边，嗯、然后呢，铃铃一响，哎，两边人这么冲上去互相结对、嗯、<笑>这不很扯吗？对吧？其实这个真的很扯，虽然咱们国内后来也搞过很多那种。就比如说相亲节目啊，但这个比相亲节目可扯多了、嗯，就相当于男的在这儿，女的在这儿，一开始哇，怎么冲上台？反正现在咱们看很扯淡这是，这、嗯、事，当年真有人搞。当然，最后的结果，据我所知，好像是男性九九点五比女性零点五，大概残死的比例。哦而且很多女性呢，要不是去凑热闹的，要么就是路过的，因为如矣岛正好它又是首尔的金融金融集聚区嘛，嗯，就可能正好吃吃午饭，吃一半来凑热闹看看。你说什么人呢？真的就是那种来凑热闹，哎，你看看你看看那些那些吃饱撑来玩的人，嗯，就很多这种氛围。所以说就是这样，本来呢，可能在韩国人很多在，比如说情人节，可能很多商家呀什么也会有意的去。一方面是为了促进消费、嗯，另一方面呢，也可能是就是有一些撮合一些情侣。当然，现在韩国结婚率这么低，嗯，气氛出生率这么低，气氛不太对、嗯。然后再加上好不容易上了电视的这种单身大姐，最后搞成了一个一团不可收拾的样子，嗯嗯、就很乱现场。特别特别乱，所以说这几件事加在一起呢，反而让很多韩国人他不，比如当然情侣他可能会像国内，可能跟国内差不多，有,有个事
1: 情我确认一下、嗯，白色情人节是韩国人想出来的吧？对，三幺四回回送那个礼物是韩国人想出来的啊、哎？是的，对，这个完全是从韩国人开始，然后开始影响到其他其他东亚国家的。对,对，倒过来 ，White Day 嘛，对吧？对 ，White Valentine，White Valentine Day， 对 o、okay
0: 对，这个就是这是造节的这种风潮当中出现的嘛，嗯、就当年造节、这个，每个月十四号都是节。这
1: 个我有印象是，这个、印象是韩国人想出来的。哎，日本这两年啊，当然我已经很多年没去日本了、嗯，就是疫情之后没去过。但是给我留个一个印象是，之前去的时候，我觉得父亲节、母亲节，嗯，好像他们现在因为越来越受重视，还我觉得还是商家的那种消费主义陷阱啊。对，就是说，比如说。呃，母亲节要送那个自己的妈妈什么花？嗯，尤其是送什么康乃
0: 馨吧，好像是康乃馨，对,对，韩国一样，对
1: 吧？是一样的吧
0: ？一、嗯、样、嗯。这个，但、呃、韩国没有父亲节和母亲是父母亲节，同一天，就是 All Boy Day，All Boy Day， 一,一对，就是叫父母节哦。哦，他就不分那个父亲节和母亲母节。对、哦，就,就我觉得日本这点就很有意思，在日本男生的节和女生的节会分开。嗯中国现在也是父亲节、母亲节分开的，对我知道，我就说日本，嗯、它不不仅是父母亲，嗯、包括很多，哦、我记得男
1: 孩女孩节、哎、儿童儿童节也分。我懂你这个意思，对对对对,对,对,对,对因为韩国是分的那个不一样，那个是儿童儿童儿童的那个男生女生节是日本的那个传统的嘛，但父父亲节、母亲节是洋的嘛，对，洋洋人那个是传过来的嘛，对。就韩国人把这个父母节并在一起过，对。我、哦、天哪，父
0: 母亲节、okay、儿童节。
1: 神力，神力！而且
0: 五月份啊<笑>，这个当然也是一个消费、促进消费的一个方法啊、嗯。大家听一下，五月一号是劳动节 k l o z 呢，嗯、na, 勤劳者的日。他们也过劳动节劳者。对，但是他们不叫劳动，叫勤劳者，嗯、就是工作工作者。k l o 因为你一说劳动嘛，就有点北面那种。因为我们的劳动节其
1: 实是跟以前那种呃劳
0: 工运动。May Day 嘛，对、啊、m a y Day 嘛
1: ，Labor Day 嘛。对，对吧？就
0: 跟那个什么，以前日共不也是过这个吗？
1: 因为这个是那个，就是因为以前那个左派政党基本上就是劳工党，对对吧？他们的那种脉络过来的，我们的就是等于是国际劳动节嘛，对对吧？但是跟日韩不太一样，因为日本也有什么勤劳那个那种什么，基本上也是所、嗯、所谓的叫红日子，也是放假的。这个日韩这个脉络跟那个 Labor Day 还不太一样。这、就
0: 是韩国的这个五，就所以说韩国的五月一号，左派政党就叫劳动节，嗯，右派呢就会叫勤劳者的日，勤劳者的日，好玩好玩，对，这是因为“劳动”这个词，就是在右派就觉得这是北面的东西，很强烈的意识形态的，对，所以所以那么五月一号是劳动。节。这、就是我们叫劳动节，嗯、对对，五月五号儿童节，五月八号父母节，五月十五号教师节。他那个五月五号儿童节是怎？也是个传统的日子。这个五月五号是跟日本有关系啊？跟日日本强占？韩国就真的身
1: 上有很多文化元素。跟日
0: 本强占有关系？我知道，
1: 就是韩国身上又有比如说当代的元素，又有他传统的历史的元素，又有美国人的元素，又有日本人的元素。呵呵
0: 对，因为当年就是在那个这个儿童节的创办是跟。三一抗日运动有关系，就一九一九年、嗯、三一抗日运动、嗯，抗日运动之后，就是在朝鲜半岛出现了很多少年组织，就类似抗日的那种少年组织嘛。那么当时就有很多一些抗日倾向的一些就运动家、嗯，他们就是叫那个方振焕，对，就方振焕他们就是，而且这背后也有。民族宗教的色彩哦，就民族宗教当时的一些指导者们和这些就运动家们，他们当时就开会说，我们以后定五月，本来是五月一号，作为儿童节。然后后来呢，就是因为那个当时主唱儿童节的那个方振华，就运动家，他是在五月五号去世的啊。后来就是我们改五月五号，对，我们就改成五月五号因为我们的六
1: 一国际儿童节还是跟五一国际劳动节是一样的，还是原来那套意识形态的那个左派的东西延延续过来的
0: 。对，所以我们过的是六一，对对。所以说，你看，所以说，包括五月十五号教师节哦，他们是五月十五号，对。五月十五号教师节，因为这个所谓的，其实我觉得这个就是我们的是
1: 九月十号嘛，嗯，这跟那个日韩跟我们的那个学年制不太一样
0: ，对，三月开学，对吧、啊？他们是三月开
1: 学，他们没办法放
0: 在九月但是。而且五月十五号是什么呢？嗯、就是世宗大王的诞辰日啊，这、就是民族的老师，啊就是民,族老师啊、民族的恩师，哎
1: 、
0: <笑>世宗大王诞辰日 ，OK。因为当时世宗大王创办韩文就训民正音嘛，的目的就是为了教化全国百姓、嗯啊，全民的老师啊、哦。对，所以说呢，就是这样的一个那个含义。嗯。然后呢，因为当时的那个世宗大王的诞辰换算成阳历是一三九七年五月十五号。嗯哼。所以说，就五月十五号就教师节了。所以说，在韩国五月份叫家庭月。嗯。就现在哦，又有儿童，又有老师，又有那种劳动，对吧？啊，感觉然后而且五月第三周第三个星期是成人节，嗯，就是日本不有那种成人礼嘛？过对对对,对，在韩国是五月第三个星期一啊、哦 okay ，所以这一个系列连下来，嗯
2: ，
0: 那所以说五月份是一个对于消费主义来讲，就是他韩国的消费主义可能也看不上很多小孩的钱了，嗯哼。就这些节日上，我每次反而会，薅不到羊毛，反而会去，比如说易买得呀，去那个那个 Lotte Mart 啊，去 Home Plus 啊，这些大超市真的很多东西，又有给小孩买的，就是那种玩具呀、啊，什么游戏机呀、啊，又有给那个老婆买的那种，还有给老人买那种补品呐、啊，哎，反正就是确实蛮多东西的，嗯。当然，消费主义当中，男性永远是被排除在最后一位的。<笑>就是你看那么多柜台，就是没有给成年男性的东西。Anyway， 对对、嗯、所以说在韩国就是那五月份之后呢，嗯、六七八这种
1: 六月份比较、嗯、比较有重点的会
0: 沉重一点，叫那个六月份是现中日现中、嗯，对，就是类似于纪念那个什么嘛，纪念为韩国捐躯的这些烈士、哦哦，就跟消费没什么关系，就跟历史啊。就是、对，六月六号嘛 ，OK， 六、okay. 月六号就类似于。就是有点会沉重一些，所以说每年六月份，因为我以前在韩国公办学校念书嘛，每年六月份韩国很多公办小学啊，但民办就不一定会做了，就会搞很多，比如说什么安保活动啊，什么安保演讲啊。当然我去上的课。他这个安保是什么安保？就是守保家卫国嘛，
1: 就是爱国主义教育。
0: 对，尤其是很多讲很多关于北面的一些事情。哦、okay, okay 反正我蛮尴尬的坐在那儿。嗯、对，
1: 反正无所谓，你<笑>反正小学
0: 生无所谓。我当时蛮尴尬的、嗯。
1: 那七月八月就是暑假，八月
0: 就是光复节嘛。光复节 OK。对，八月光复节了。八
1: 月就跟很多那种殖民地的那种话题有关系了
0: 。光复节，然后后面就中秋了呀。中秋、
1: 嗯，中秋是他们的大日子
0: 。对，因为在韩国，它是一个很传统一个农耕社会嘛、哎，一直以来端午,端午不是不休。嗯，他们但是知道端午节，可能也就听过这么个东西。哦、说到端午，要聊到那个敏感话题，<笑>不是？其实啊，我我个人是这么觉得的、嗯，就是现在因为韩国现在其实真的就是有纪念性，就是有组织性的过端午的，这、那个也就江陵端午祭了。对，也就江陵端午节了。但是
1: 因为那个升疑之后，成为很多中韩之间大家比较讨论比较多的一件事嘛，对吧？
0: 就是，而且我倒是觉得啊，反而是江陵这个端午节，他进他是首先咱们要说明清楚，他申遗的不是端午，是江陵端午，就是我们江陵人是怎么过端午，就是那个活动本身。而且他们的江端午节是过什么呢？半山神。对。因为江，大家如果去过江里江边道就知道，那很多山呐、啊嗯，它有很多山，又有很多水，多灾多难，所以就过拜山神、嗯，然后把山神就是从那个山上搬到那个居民区，嗯、然后大家就一起摔个跤啊，把就是那个什么，就是荡个秋千呢、啊嗯，是这么个节日。对对，就是可能在我们来看来，可能端午更多是一种祭奠，是这样的，就是
2: 嗯。
1: 说老实话，就是我们有的时候对于传统节日的一个论述不够，也导致很多人认知上是出现很多一些偏差的地方。就是其实说老实，话，我们中国人过端午节是，呃，把对于屈原对的纪念跟端午本身，它其实作为一个农耕社会的一个农耕节日放在一起。之后时间长了之后，大家有点分不清楚了。其实，在韩国，它跟屈原无关嘛？对，因为端午本身就是一个节气，就只要是用农历的国家，或者说用所阴历的国家，你到一定的节气，本来就是有会有一些农历，呃，就是说农耕意义上的一些节气是比较重要的，对对吧？所以说。在韩国可能就是他只是针对说端午这个节气，他有比如说在江陵那个地方，他有一些祭祀活动，或者说一些怎么样的一些活动，他们把这个活动本身申遗了。但是在我们这边，因为可能原来互联网上大家传播上有一些偏差什么的，或者说其实没有充分的理解对方的一个想法，所以说导致。我印象中啊，对于韩国的那个所谓的，比如说现在大家聊到很多韩国说偷国啊这种东西，它最早最早的源头就是
0: 江陵那个端午祭嘛。但我觉得反向过来来看的话、嗯，确实中国在就是江陵端午祭申遗了之后啊、嗯，中国其实就申请了很多物，就是。非物质文化遗产，就相当于其实，如果我们从一个反向角度来看，嗯、大家过了就有了江陵端午节这事可能很多舆论、很多
1: 人的意识到对,對
0: 意识到有这些东西，我们是不是该重视起来？嗯、所以说，虽然端午季就是韩国要偷中国端午这一件事啊、嗯，它可能是一个，这可能是一个谬论，对，但它其实反向过来，它其实也是一个开始开端，对。對就是很中国人开始在乎了，对我们开始在乎说我们的这个节日，我们自己要重视起来。最早可
1: 以追溯到那个时候，
2: 对
0: ，确实。哎，那话说回来，为什么中秋在韩国如此受重视？我觉得还是一个农耕社会的一个特点吧。嗯，农耕社会的一个特点，因为中秋呢，正好就是一个
1: 嗯，你像我们把中秋作为节日来过，也就这几年的事情嘛
0: ，对对吧？就休假，对休假这，这这，因为在因为我们知道，在中国啊，因为我们的土地辽阔，所以有些地方是一年一收，对、嗯；有些地方是一年三收，三收，对。整个朝鲜半岛都是一年一收，对，因为它很冷冷啊，对，它这个就温带嘛，因为朝鲜半岛大都属于温带，对，就整个朝鲜半岛都是一年一收的对对，春天播种，秋天收获，对。对那么在他这样一个农耕的氛围之下，他的
1: 收获是一年当中最重要的。对
0: ，对。那么正好就是阴历八，就是正好是八月十，八十五。嗯，对，八月十五正好是收获的季节，所以我摘了，就从历史上来看，我摘了一堆果子，我、嗯、一堆水果，比如说什么粮食啊，收割、嗯，一个是存粮，然后呢，我用这些新的果，新的蔬果来拜那个什么，拜祖先，嗯、祭拜祖先，而且又是团圆。
1: 对，因为要收割，所以说家里所有散出去的劳动力那天都要回来
0: 。这<笑>所以说其实很多人都会翻译成是 Korean Thanksgiving Day， OK，、嗯、韩国的感觉国感觉。<笑>对，但是可能时间稍微有一点点差异在哪儿呢？因为八月十五还没有秋收完呢。对对对对，应该还在秋收的过程当中。就或者是祈愿丰年，应该更多是这种含义。但美国的 Thanksgiving Day 已经是秋收完了，已经都秋收完了呀，十一月份了嘛都，都对,对，所以他可能这个是有一些差异。包括在行文的俗话当中就有这么一句话嘛，我不多不少，就希望每天如中秋。
2: 嗯
0: ，有这么一句话的、嗯，就不多不少，我就我也没那么高期望，嗯，我就希望每天就像中秋这样丰盛。嗯所以说，我觉得这其实代表是整个民，他朝鲜民族他的一个特征，因为我们是领土大嘛，有很多地方是，比如南方是一年三收，嗯，那么对于一年三收来讲，那么这一个秋收它可能意义没有这么，因为一年收三次吧
1: 。一年收，但但不管怎么说，即便我们这一年，呃，三三收的地方，它秋天也是需要有那个收获的这么一种东西的，对对吧？不管您怎怎么着，然后，哎，我我问个问题就是。韩国人吃月饼吗？不吃啊，他们中秋干嘛呢？吃啥
0: ？松饼是一个年糕啊、哦，是你类似于年糕，里面带馅的，带甜馅的。OK， 是一个年糕，反正也有
1: 馅就是了
0: 。对，<笑>但不是饼，是个年糕。对,对我们也有馅对，但吃起来不一样嘛，一个是饼、okay ，一个
1: 年糕嘛，对吧？ Okay、反正、就是，你知道那个台湾台湾这几十几十年有个新的民俗，就是中秋烤肉，你知道吧？台湾人中秋喜欢烤肉。
0: 我在想韩国人啥时候不烤肉嘛？
1: <笑>对，因为我想到说烤肉这个时候倒是问问一下韩国韩国，就是他没有没有一个呃
0: 说法了，就是一定要烤肉，没有没有这种说法，对吧？其实韩国我,我们之前聊那个很多年轻人怨恨儒家的时候，嗯、我们聊那个一个话题，就是很多人觉得就是比如说中秋要搞这种就是祭祀啊，就祭拜呀、啊。就是这种，比如说什么红的放这边，绿的放那边啊，就是这种虚了、虚头巴脑的东西、嗯，都是儒家的锅。对，就是都是传统文化的锅。嗯哼。但其实我们之前也解释过一次，就是这些，比如说中秋习俗啊，很多人看着很复杂的，它不一定真的是儒家搞出来的，很多是朝鲜半岛自己往里加的东西。嗯,嗯，就自己搞什么习，因为朝鲜半岛它其实对于性理学。就是心理学这套的掌握，可能比我们还要绝。有些时候，因为它这是一个统治一个正统根基啊，它是一个正统性的一个来源呐、啊。它又说明啊，说我们为什么小中华呀？就就是朝鲜半岛，这么说，就是
1: 韩国人痛恨的，其实应该痛恨的是，呃，半岛自己的儒家
0: ，对对吧？对他们的一种黑所谓的那种儒家的一种。因为他们在他们眼里，儒家他已经不是一个单。就我之前不是聊过一次吗？我说在跟很多韩国的学者聊朱熹，可不能叫朱熹啊，然后朱熹那骂死你，那叫朱三，你就是孔子、嗯、孟子,孟子、朱子。嗯、对,对对。所以这个历史地位，我觉得可见一斑了。嗯。然后反正除了中秋嘛，还有一个公休就三一节。嗯，三一节。对，三月一号。刚才我们提到过1919 ，一九一九年三月一号搞抗日、嗯，第一次有组织性的抗日运动、嗯，应该来讲。它
1: 光是跟政权有关的国庆的那个日子，其实就有很多了
0: 。就是韩国的国体
1: ，国体国体有关的，比如说三一啊、八幺五啊，对对吧？然后还有什么来着？呃，还有
0: 险中日六月六号，对对
1: ，六月六月六日，就反正我觉得韩国还蛮复杂的这个体系。但如果聊清这个的话，其实对于我们掌握一些韩国当代社会的一些文化，还是挺有挺有帮助的啊。是是，行行行，其实就是今天这一期啊，是呃相对比较松一点，就是从那个呃呃万圣去年离太原那个事情本身我们出发，先聊一聊那个聊了一聊首尔。这个城市最近这段时间，它面呃面临的一个话题是，比如说 Mega s o u l 和金鸡岛要是不是要分道，对吧？的这个这个争议，然后我们稍微带到了一点韩国的一些目前的政坛的一些动向，大概大概大家能够细品出来之之间的一些微妙的一些东西啊。然后呢，就借这个机会呢，其实际梳理一下韩国的节日体系、节日文化，还挺复杂的
0: 。对，
1: 今天我们这一期聊下来，因为我们说老实话，我们。就是我们的节日体系啊，一方面它有很强的那个革命传统，对你比如说刚才提到的五月一号、啊六月一号，这都是全世界的那种左派运动所带来的一些影响，就国
0: 际主义嘛，国,国际主义运动、啊，而且是
1: 偏比较左派的那那套嘛，对吧？这是一个。剩下的你比如说都是跟我们政权有关的，你比如说七一、八一、十一，对我们的国家的一个成立的过程嘛，建党建军,建军和建国嘛，对对吧？除了这个之外，基本上我们就剩下的是传统文化这一挂了。对，什么中秋、端午、清明，然后那个春节，就类似于像这种了
0: 我。我觉得可能其实这一点中韩也蛮像的，嗯、它一个节日构成嗯，嗯，就是跟自己的国体有关。
1: 对，这点呢，我觉得其实大家国家差不多，基本上节日嘛，基本上就这种面向。但我觉得韩国更复杂的一个点，就是因为它的历史更复杂
0: ，它的主体
1: 性更多一点。你比如说有。有那个他的能追溯到几千年的那个，比如说那开天节、韩军那种、那种、那种节，开天节。对，他的历史还可以追溯到，比如说战后的那套,对那,套那套东西。对，对吧
0: ？就是建国节之争嘛，对到底这能不能叫建国节
1: ？对,对你国庆节其实就有三个了。说说老实话，对吧？三一六六和那个八幺五，其实其实都有点国庆
0: 那个意思。嗯，国。庆，其实主要还是八月十月三号和八幺五嘛。就我
1: 我感觉就是一分三了，就是其实就是三个体系，对三个体系。然后呢，你看他那个呃，即便我觉得今天我印象比较深的是，圣诞节庆祝其实不仅仅是宗教意味。对
0: ，他其实还有还有历史意味。再说了，那休息多休息多好啊,啊！我们何必要把休息天弄没呢？就是这种感觉在韩国人里面。我建议说，听完这期，大家其实建立一个认
1: 知，就是在韩国庆祝圣诞节，并不是简简单单,单的，就是崇洋媚外过洋节那个意思。对，对吧？他有很强大的一个。历史的，而且是而且是抗争殖民历史的这么一个缘由在里边。其实今天这一期我大家也挺有收获的啊。是行，那个今天因为以韩国为主嘛，因为小新仔有下次我觉得节日啊什么的有机会的话还可以开拉开来聊一聊，比如说哪些节日，比如说日本啊，或者说整个东亚地区大家是可以 share 这这,这种感觉的那个东西。对,对，就是
0: 比如说就刚才我不是聊的那个单身大节嘛啊
1: 幺幺幺幺嗯
0: 对单身光棍不是不是光棍节就是情人节那天。哦搞那个单身、哦、对就是一堆男女不是突然，反正他们我记得他们主办方自称是仿了马奇昆，就是日本的那个什么街头街头 meeting， 嗯，嗯叫马奇昆，我我不知道你听没听说过
1: 。呃，马奇昆嘛就是马马奇嘛就是街头嘛，嗯，昆嘛就应该我觉得就是那个国空的那个空嘛联谊嘛街头联谊
0: 。对，他说是仿了这个，但是呃最后的效果就是为什么说这个很有很搞笑呢？嗯有人，我我我我，这是我自己总结的啊！我因为那个事情我是看见到过的，我总结现场的参加人数大概，咱们可以这么排序：最多的是男性，其次是警察，其次是如意岛的鸽子，再其次才是女性。嗯，所以说，就是我发现很多几年的事
1: 情，一二年，一二年啊。也快十几十多年前了。对
0: 呀、啊，当然现在如果你再搞的话，很有可能会因为社会的很多分搞不了了也。也谁都不来。但是就算你搞了，也是最后也就这种结果。因为他们当时说的我们仿的是日本的，嗯，但是在日本的马季混合可不会搞成这个样子
1: 、啊。对，我们没有这个印象就非常那个
0: 形成那个怎么样的东西。<笑>对，所以我觉得有时候，比如说他们过节，就没必要去硬仿别人的过商业造节这
1: 个事情，我觉得也是，下次也可以聊一聊。
0: 哎，
2: 中
1: 日韩的商业造节这个事情，因为像那个光棍节特别典型，就是我们深造出来的，而且现在影响，就基本上老百姓都接受这个说法了。对，光棍节啊，这怎么
0: 造、啊？我觉得你要造节的话，怎么造？
1: 双十一、双十二啊，这种都都来了，就
0: 你能不能一味的仿？
1: 嗯，这我觉得这肯定是话题。嗯，好，那我们今天这一期的呃，东阳观察局要在这边啊，那个，然后我们可以跟大家稍微小小预告一下，我跟全小新会有一个。呃，收费节目的一个系列、啊，其实之前有预告过，对吧对对对？做一点那个影视方面的，就是韩影、韩剧方面的一些，呃，韩国社会的解读，对,对吧？就这这个，到时候大家可以期待一下，已经在紧锣密鼓的制作之中了啊！大家可以期待一下，嗯、好吧、啊？那我们下一期东亚观察局再跟大家见面了，大家拜
0: 拜，拜拜。